0: Amém ah, mais uma vez bom dia bom dia realmente um prazer estar aqui com vocês ah, esta manhã muito obrigado muito obrigado Felipe pelo convite. E é uma igreja muito calorosa, que Deus abençoe vocês profundamente nesses próximos dias e anos. Amém. E se vocês conhecem alguém que mora em Orlando, em Central Florida, por favor, fala com eles sobre a igreja onde eu vou servir que é First Baptist Orlando, Ministério Brasileiro, eu estou assumindo a liderança lá, como o Felipe falou, uh, o pastoreio lá, uh, então tem muito brasileiro lá, então uh, vai ser interessante e certamente um desafio, e não tenho dúvida sobre isso. Se você não trouxe uma Bíblia, você pode levantar sua mão, uh, porque nós temos irmãos que podem destruir uh, uma Bíblia para você, tirar uma Bíblia, pode... Excelente, excelente. a gente hoje uh, a gente vai falar um pouco sobre sabedoria. Todo mundo fala sabedoria, sabedoria. Que isso está aqui bonito. Sabedoria. Fala com seu irmão ao próximo de você, ao lado de você, sabedoria. Todo mundo deteste isso também. Mas tudo bem. Nós como pastores não tem jeito. A gente tem que fazer uma vez em quanto. Então eu e minha esposa, nós estamos no meio dessa mudança grande, né, internacional, depois de 10 anos, a gente nem percebe quantas coisas nós temos em casa, você sabe, quem fez mudança entende, né, é muita coisa e... Uns dez, dez dias atrás, eu precisava passar dez dias em uh, Orlando, uh, preparando para a fam família, para, tudo para a família, a casa e tal, para que quando a nossa família chega lá, está tudo certinho. Então, eu passei um tempo lá, só que tinha um problema, a época que eu passei lá, foi a época do aniversário da minha esposa, Luciane. Então, foi a primeira vez desde que a gente casou, inclusive desde a gente acabou namorando há anos atrás, que a gente não estava juntos durante o aniversário dela. E não vou dizer, foi difícil, né? Eu senti muito a falta dela e tal, mas foi difícil porque eu sei que aniversário é alguma coisa muito importante. Alguma coisa que eu aprendi aqui no Brasil, que o dia do aniversário, meu irmão, é sagrado. É sagrado. Você não mexe com esse dia. Não mexe. E quando eu cheguei em 10 anos atrás, foi tipo, cara, nos Estados Unidos, tipo, ah, aqui, é um bolozinho, aqui, uh, jantarzinho, talvez, com dois, três amigos, alguma coisa assim. Mas aqui, no Brasil, eu acho que no Rio de Janeiro, ainda mais, é uma coisa. Que eu não, eu não entendi. Inclusive, tanto aniversário para os filhos, né? Parece que a gente está pagando para um carro, alguma coisa assim, com tanto festa, né? Com duas crianças, no né? primeiro ano, segundo ano. Estou falando com a Luciane. Seis anos, ela ainda precisa, precisa de uma festa? Sim, por que não? É seis anos. Ela só vai virar seis uma vez. Ok, ok, tudo bem. Mas assim, muita festa tal. Tá? Aniversário é mesma coisa. Então, eu não estava com ela durante o aniversário dela, mas eu entendi depois de todos esses anos que aniversário é uma coisa importante, e só para você saber, o meu é 21 de, de setembro, não, brincando aqui, okay. <risos> para mim, inclusive, agora é meu dia também, é sagrado para mim também, ninguém mexe com meu dia, Luciana, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não mexe com meu aniversário, mas irmão, é o seguinte, os maridos aqui, sabe? A verdade é, ela pode meio esquecer o seu aniversário, mas você não pode esquecer dela entendeu, e ela não vai esquecer o seu, não, não vai né, então é importante, sabedoria, a gente acaba ah, aprendendo muito sobre sabedoria, tem muita outra história que eu posso contar, mas a gente nem tem tempo para isso né, estou meio brincando, mas todo mundo precisa de sabedoria, sabedoria na vida, no casamento, na escola, no trabalho, ah, e sabedoria nessa sociedade que é interessante é uma, uma loucura às vezes, é como um universo alternativa Algumas coisas que eu estou acabando vendo aqui, eu, eu, eu penso, como funciona assim? Mas mesmo assim acaba funcionando. Né? Uh, ou mais ou menos, né? <risos> mas, mas uma experiência durante esses 10 anos de amar, inclusive uma cidade que tem tanta diversidade, que tem tanta uh, uh, beleza, eu amo o Rio de Janeiro e realmente não queria sair tanto, mas a minha esposa uh, também me ajudou a pensar em talvez uh, uma mudança, mas Precisamos muito de sabedoria, gente. Mas sabedoria é alguma coisa interessante. Muitas pessoas querem sabedoria, mas poucos têm. Por quê? Porque é algo que é realmente dado por Deus. Ah, porque nem todo mundo tem interesse em buscar os caminhos do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios 1, versículo 17. E se vocês quiserem até ficar de pé enquanto nós estamos lendo a Palavra de Deus, ah, vamos ficar em pé. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sábado humana, Romana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão Perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, eu vou rejeitar a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio? Onde está, onde está o questionador desta era? acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação os judeus podem ser Miraculosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, irmãos, pensam no que vocês eram antes, eram, quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglore diante dele, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou, salve de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Portanto, como está escrito, aquele que se gloriar, glori no Senhor. Amém? Vocês podem sentar. Irmãos e irmãs, não é insulto dizer que a mensagem da cruz, a mensagem de Deus, é uma mensagem tola. A Bíblia diz, né? é uma mensagem tola que está acima do entendimento dos homens, completamente Sim, uma mensagem que tem sido assim para homens e mulheres, meninos e meninas durante muitos anos, milhares de anos, mas o que é exatamente na, na mensagem do Evangelho a torna louca? O apóstolo Paulo, ele fala, ele declara que a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que Deus Santo enviou seu único filho para ser crucificado, os nossos pecados de um povo, inclusive, que ou desprezou, ou rejeitou, ou perseguiu. Uma mensagem que é loucura, porque nenhuma pessoa pode poderia entender, porque qualquer pai faria isso. E eu, como pai, tenho dificuldade em entender isso. Quem, quem gostaria, quem sacrificaria seu próprio filho para as pessoas que nem merecem? E pode até te causar, questionar, será que Deus realmente é sábio? Depois de estar casado por um ano, ah, Luciani e eu a gente passou ah, férias em, em Paris. Ah, e Paris é uma cidade maravilhosa. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir lá, né? Muito lindo e tal. Então a gente estava lá. Embora eu só lembro tirando fotos, para ser honesto. Parece que todo todo momento só fotos, né? Mas tudo bem, ela tem nessa direito. <risos> mas então a gente estava lá e, 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 e a gente decidiu ir para a nossa conta própria usando só o metrô para transporte, né? Cidade uh, uh, tinha metrô, então a gente foi para Notre Dame, uh, o Louvre, uh, a uh, Eiffel Tower, Torre Eiffel, né? Todo lugar. e Eu não estava acostumado com o metrô lá, mas a gente conseguiu um mapa, decidimos achar os pontos principais para própria conta, começamos a usar o metrô, mas eu não entendi, nem, nem ela entendeu, o que era norte, sul, leste oeste em francês. Então, com frequência, a, a gente viu essa palavra sortir, e a gente achava que essa palavra sortir significa leste, porque está lá no metrô em todo lugar. E assim por dois dias, aquelas de vocês que falam francês já está entendendo, né? E assim por dois dias, a gente só seguimos a palavra sortir quando a gente estava indo para o leste. A que essa, achando que essa palavra vai nos levar para o lugar certo. E depois de alguns dias, a gente achou estranho que a palavra sortir parecia em todos os lugares. Estavam nas estradas, perto dos restaurantes, dos banheiros, todos os lugares e no metrô. E depois a gente acabou entendendo, descobrindo que em francês, sortir não significa leste, mas saída. Saída. Então, nós ficamos muito envergonhados porque a gente passou dois dias... Andando de metrô, essencialmente nos orientando pela saída, em vez de por um destino em particular, uma direção em particular. A gente estava dando volta por horas, e por causa dessa confusão, a gente sempre tinha a impressão que estávamos demorando muito para chegar aos lugares, né? Que a gente acaba chegando lá, mas só pela graça de Deus. Então, eu pensei, como eu podia confundir uma palavra em francês tão simples e constantemente ir ao lugar errado na hora errada, gente a sabedoria do mundo é como sortir, é como a palavra sortie, ela te promete uma saída, mas você acaba dando volta sem nenhuma orientação promete uma saída, mas nunca entrega, sempre te joga um lugar diferente que você não queria pretendia ir, francamente te engana mas esse é o papel de satanás Papel de Satanás, não Ele gosta de enganar, de, de te orientar para pensar que sua sabedoria mudana, mundana é melhor do que a Deus. Ele fez isso com, uh, com Eva, no jardim de Éden, com Adão. Falou para Eva, se você tomar essa fruta aqui, você vai ser sábia. E ela comeu. Esse é o problema que nós temos desde o início. E o problema que eu quero abordar um pouco no nosso tempo juntos hoje. Como eu posso crescer em sabedoria? Como eu posso evitar beber do poço da sabedoria do mundo? Eu diria até nesse bairro, nessa área da nossa cidade, onde muita gente tem essa, vamos dizer... É... Inteligência é um lugar culturalmente rica, sofisticada, e tal. Mas muita gente que se acha que são inteligentes, ou é inteligente, nem sempre é. Porque eles estão bebendo muito da fonte do mundo. Seja aqui ou seja Barra, onde a gente mora, a gente precisa evitar beber do poço da sabedoria do mundo. O apóstolo Paulo tem alguns pensamentos aqui. Versículo 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas pregar o Evangelho, interessante que ele fala aqui, não com sabedoria e eloquência, interessante né, para que o Evangelho da cruz não se esvazie do seu poder. Então ele está dizendo, eu estou pregando com o poder de Deus, com o poder de Deus. Ele está dizendo que, que o poder de Deus é crucial nisso, a gente não pode desprazer a cruz simplesmente pensando em salvadoria humana, porque como eu falei mais cedo hoje, tem muitas igrejas que infelizmente usam técnicas para atrair as pessoas que não são bíblicas, e usam teologia que não é bíblica, né? Um, seja prosperidade, que a Bíblia é simplesmente uma chave para a vida melhor, que os seus problemas vão desaparecer, que não funciona, né que até a teologia não funciona, então muitas igrejas até usam sabedoria humana para crescer, às vezes nem passa uh, de ensino motivacional glorificado, mas isso não é o Evangelho, e com certeza não tem poder dessa mensagem. Não tem poder, mesmo que seja eloquente. Então, Paulo proclama aqui, sua pregação não tem que ser consabida e humana para que a cruz não seja esvaziada do seu poder. Então, quando a gente ensina prega, eu sei que ah, você talvez esteja pensando, mas eu prego, mas você ouve muitas vezes, né? O que você está ouvindo? Tem que pensar também no seu, na sua dieta, é, 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 todo mundo entende a frase Junk food né? Junk food é fast food Junk food é comida que a gente come na rua Come rapidamente é, Uma vez em quando tá, ok Se você comer junk food uma vez por mês Um pouco não tem problema Mas se você está comendo junk food todo dia O que acaba acontecendo? Você fica doente né? Então inevitavelmente você vai enfrentar A sábado do mundo em alguns aspectos E vai acabar consumindo mas se você está consumindo isso todo dia, é muito ruim para você. É muito ruim porque você, você vai ter uma dieta que não vai ajudar você com as decisões da sua vida que estão ah, ah, enfrentando você todo dia. Então, quando a gente, ah, vamos continuar aqui, versículo 18. Pois a mensagem da cruz, então, é loucura para aqueles que estão parecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, nem todo mundo vai entender a mensagem da cruz. Nem todo mundo vai entender, né? Então, a gente tem que ter confortabilidade e tranquilidade e entender que a cultura não vai aceitar muitos princípios que a gente tem. Não vai. E tá ok. Nós, 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 eles não são nossos inimigos, a gente vai andando juntos. Uh, well, nem totalmente juntos, mas assim, em alguns aspectos. Né? Conviver, que tem que conviver com pessoas que não conhecem Cristo. Mas Paulo deixa muito claro aqui. A razão que a mensagem do Evangelho é tolice, tolice, né? tolice. É porque ela não será aceita por todos. Temos que entender que vai ser assim. E a gente não pode ficar frustrados quando outros não entendem a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz Claramente que tem pessoas que estão perecendo, tem pessoas que estão sendo salvas, né Apolo, Apolo diz que ele vai destruir a sabedoria mundana, ele vai frustrar a inteligência humana e a gente pode ver isso acontecendo regularmente. O que é considerado inteligente hoje em dia e sábio hoje em dia em termos mundanos não era 50 anos atrás, concorda comigo? Não era cem anos atrás. E o que a gente acha que inteligente sabe agora, provavelmente não vai ser tanto cinquenta anos no futuro, ou cem anos no futuro, falando mundanamente. Né? Então o mundo, na verdade, está num processo de frustração constante. constante constantemente frustrado, porque eles estão buscando a sabedoria, mas a sabedoria está mudando, porque não é baseada na palavra de Deus. Então, alguns de vocês talvez tenham parentes, amigos que amam ciência ou, ou, ou não tem nada ciência excelente, né? Mas Mas até alguns princípios, muitos princípios da ciência, 100, 200 anos atrás, foram desprovados hoje em dia. E o okay, que a gente acredita hoje em dia, talvez a gente não vai acreditar em 100, 200, 200 anos no futuro. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E até uma, uma, uma coisa de comunicar com pessoas, às vezes, que têm muitas dúvidas sobre o cristianismo. Pensa, ok, o que você está acreditando? Será que é uma religião? Porque pode ser que ciência, em alguns aspectos, é tratado meio assim, né? Porque pluralismo, humanismo, secularismo, em si mesmo, pode ser uma religião também. Então, Paulo está dizendo aqui, não busca a sabedoria do mundo. Não, quero ser claro aqui, não é ciência contra a Bíblia, entendeu? Tem muita gente que ama ciência, meu pai era, inclusive, professor, que também consegue vamos dizer, conectar tudo com a casmação cristã Paulo continua aqui em versículo 20 com a revelação onde está o sábio, onde está a mestre da lei onde está a filósofa desta era Deus não tornou louca a sabedoria do mundo Viste que na sabedoria de Deus o mundo por a sabedoria não o conheceu, Deus se agradou em salvar aqueles que creram pela loucura da pregação. Os judeus exigem sinais, gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que Deus chamou, graças a Deus. né? Tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois é loucura de Deus... É mais sábio que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, Paulo está fazendo uma, uma lista aqui. Ele faz quatro perguntas retóricas que, que deveriam nos fazer parar e pensar um pouquinho. Às vezes, nós supervalorizamos a sabedoria humana e Paulo está nos lembrando a sabedoria divina. Ele fala: quem é sábio? De verdade, quem é sábio? Quem é o grande mestre? Quem é o grande filósofo? Não está claro que todos vão morrer. Todos vão morrer. Toda a sabedoria humana, no final, vai ser completamente inútil? Está perguntando isso. Os judeus estão buscando sinais, porque eles querem ver poder naquela época. Eles querem ver milagres. Os gregos estão buscando intelecto. Eles querem debater com Paulo. Será que as coisas mudaram significativamente ao longo dos anos? A gente pode apontar lugares em nossa sociedade, ou bairros onde as pessoas estão buscando milagres, poder, outros, intelecto, é a mesma coisa. Os dois meios, a gente não vai achar satisfação, porque só é encontrado em Cristo. Então, nós temos... Nós temos a, a que lembrar que a sábado dia do mundo é muito particular, porque sempre vai mudar. No fim das contas, ela não vai ver Cristo, a menos que Ele se revele a si mesmo, né? Então, eu vou explicar aqui. Um, bem, a sábado do mundo é contraditório. Eu não quero eu não quero entrar em, vamos dizer, discussões super polêmicas, de verdade, né? Mas essa questão de, de gênero é um exemplo clássico. Clássico de a gente não ser educando até o ponto de confusão. E, e mu muita da minha terra também. O meu Estado de está, em alguns aspectos, dirigindo isso. Né? Mas uma criança, por exemplo, de, de, de primeiro grau, seis, sete anos, ou, ou terceiro grau, como as minhas filhas têm, oito anos, se ela, em, se ela acaba vindo para a escola pública e se ela um dia fala que, eu acho que eu sou um menino, a escola pública vai, hoje em dia, Basicamente, não vai fazer nada que vai causar ela questionar isso. Entendeu? E, e, então, o problema é o seguinte. Essa é uma coisa que a cultura nos causou. A, a gente aprendeu. Entendeu? A gente, ao longo dos anos, ficou tão confuso, aceitando tanta coisa, que no final a gente achava que isso era é o melhor rumo. Mas se você vai para Mozambique... E se você fala com qualquer pessoa lá, qualquer provavelmente, né? será que será que essa filha aqui, ela é menina ou menina? É menino ou é menina, é claro, eles não precisam, vamos dizer, aprender, eles não precisam crescer em saúde humana para entender o que é básico, o que é evidente, o que é tão, tão óbvio para todo mundo, entendeu? Eu não estou fazendo essa ponte de melhor forma, mas acho que dá para entender o, o ponto é o seguinte, a sábado do mundo é contraditória, é confusa, é confusa, é confusa. Mas a pessoa que ama, por exemplo, ah, eu gosto de animais, entendeu? Não tem nenhum problema, a Bíblia diz que a gente não deve ser cruel com os animais, também a Bíblia diz pode matar e comer, mas, mas tudo bem, mas por exemplo, tem muita gente que está apaixonada por animais, mas por exemplo, o aborto, se na se, se em alguns casos eles vão ser super pro aborto, e eu não entendo isso, eu não entendo esse raciocínio que, que fala que você deve proteger o um animal, mas não deve proteger o bebê no útero, entendeu? Essa é alguma coisa que a gente aprendeu, a gente precisa desconstruir algumas coisas na nossa mente entendeu, precisamos, se não for a gente acaba ah, realmente bebendo da fonte do mundo, demais né, então nós somos condicionados, condicionados em escolas muitas vezes, em ambientes a chegar nessa ponto de entendimento, o um mundo é assim, ah, então, porque a mensagem do, dos valores do mundo, não somente a mensagem da cruz, mas a mensagem de todo o evangelho, que inclui esse conceito de Amago Dei, que Deus criou homens e mulheres, e Ele criou pessoas na imagem dEle, tudo isso faz parte da história do evangelho, então é crucial para o funcionamento de uma família, de uma igreja. Então, todo o evangelho revelado para nós pela Bíblia, infelizmente, não vai ser compreendido por muita gente. É uma mensagem, o evangelho é uma mensagem que é loucura para a raça humana. Mas também, nós devemos ser cuidadosos para saber se nós somos desprezados pelo mundo ou celebrados pelo mundo. No fim das contas, a mensagem do evangelho vai ser uma loucura, entendeu? Então, muitas vezes as igrejas gostam de ser celebradas pelo mundo, então, eles vão buscar isso. Outras igrejas gostam de ser odiadas pelo mundo, não sei porquê, mas eles vão focar em separatismo, ou outras igrejas em sincretismo, mas nenhum dos dois é uma solução. Nós precisamos ser pessoas que tenham abordagem saudável, que é apontem para Cristo acima de tudo, que não é apontem simplesmente para pela política, que não é apontem simplesmente para alguma coisa além de Cristo. E, e a gente usa a nossa casa bíblica para orientar como a gente vai voltar como a gente vai uh, uh, viver, como quais as coisas as nossas crianças, onde elas vão. Está me entendendo? Então, é super importante, porque... Alguns têm essa perspectiva mais como os gregos, que querem ver uma base racional para tudo. Outros como os judeus, palavra de poder, estou falando mais historicamente né? naquela época. Mas de um jeito ou outro, quando a gente está bebendo da sabedoria do mundo, sinceramente nós estamos bebendo a água de privada. E me perdoe, me perdoe pela... Exemplo um pouco grosseiro, né? Mas é água que vai contaminar a sua vida. Talvez só um pequeno não vai ferir você muito, mas contemple uma dieta que vai mudar o seu caráter radicalmente. Então, Paulo continua aqui, nos lembrando de uma forma simples. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sábia humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, Paulo está dizendo: se Deus é tolo, se Deus é fraco, se esse é o caso, mesmo assim, ele ainda continua sendo mais forte do que a força, toda a força humana, desculpa, mais forte do que, yeah, todo, todo uh, do que nós, então vamos ver a última parte aqui, versículo 26, irmãos e irmãs, pensem no que vocês eram quando foram chamados, não muitos de vocês foram sábios pelos padrões humanos, não muitos foram influentes no nascimento, mas Deus, você deve Make a circle here, na sua Bíblia. Se você gosta de uh, 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 notar alguma coisa na sua Bíblia. Porque essa palavra, mas Deus, tem tanta coisa boa que a gente recebe por causa dessa essa frase aqui. Mas Deus escolheu os loucos deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, as coisas pequenas, as despreza, desprezíveis, as coisas que não são, para anular aquelas que são, para que ninguém possa se orgulhar diante dEle. É por causa dEle que vocês são em Cristo, que se tornou para nós a sabedoria de Deus. Cristo é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa redenção. Portanto, como está escrito, aquele que se gloriar, glori no Senhor. Então, Paulo traz isso para o nosso nível. Paulo está dizendo, eu entendo, mas sabe alguma coisa? Mais uma vez, eu vou apontar você para Cristo. Então, aqui onde eu quero responder a pergunta que eu fiz no início... Como eu evito beber da sabedoria do mundo? Paulo nos lembra que o Evangelho, na maior parte, não é necessariamente dado inicialmente para os ricos, os influentes, os poderosos. Ele, ele está dizendo nem todo mundo tem esse perfil. Ele fala que o Evangelho, na verdade, é mais contracultural e geralmente se espalha entre pessoas contraculturais. O evangelho é loucura para os sábios, mas Deus, mas Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as coisas humildes para nos lembrar que a gente não tem. Nada que a gente pode necessariamente dizer diante de Deus em termos de a nossa própria glória. Então, seja você numa uma escola, em uma universidade, onde você tem medo de até falar sobre a sua fé, porque você está recebendo perseguição, onde você se sente que você está sendo indoctrinado em grupos estéticos, ou talvez em um ambiente de trabalho, onde você sabe que a ideia de você uh, proclamar um pouco sobre a sua fé, não estou falando política, mas a sua fé, você, recebe, você vai receber perseguição, eu não sei o qual contexto, entendeu? Ou talvez você é aquela mãe que está decidindo com uma idade pequena, uma idade a, 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 das suas crianças pequenas, que você não vai fazer algumas certas coisas que todos os outros mais estão permitindo, você está no rumo certo. Essa não é uma mensagem de moralismo, gente. É uma mensagem de apontar para Cristo a fonte de sabedoria. A gente precisa de Cristo em nossas vidas. A frase, então, seria a seguinte. Como nós bebemos da sabedoria de Cristo e não beber da fonte da sabedoria do mundo, a gente tem que ficar intoxicados com o Evangelho em a sua sabedoria completamente e totalmente em Cristo, versículo 3, 3, desculpa, 30 por causa dele vocês estão em Cristo, já pensou nisso? já compreendeu que Cristo é completamente a sua sabedoria É por causa dele que nós temos o sucesso de Deus Pai então a nossa sabedoria está nele Completamente em Cristo. Ele é nossa justiça. Em Cristo nós somos feitos justos diante de Deus. E assim nós temos segurança nele. Nós não precisamos ser inseguros, pois somos justificados diante dele. Ele é nossa santidade, pois em, em Cristo nós somos Feitos santos, então Ele vai nos dar sabedoria, ah, tudo que nós precisamos para tomar as decisões certas, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele é nossa redenção, por Cristo nós somos justificados, santificados, e por, por causa do poder dessa redenção, nós também podemos compartilhar com outros da sabedoria dEle. O posto de Cristo, gente, é profundo, é profundo. É profundo, é um poço profundo de sabedoria que nós encontramos nele, é, é na justiça dele, na santidade dele, na redenção dele. E isso é alguma coisa que a gente deve meditar em diariamente. Como Martino Lutero diz, a gente deve bater a nossa cabeça diariamente com essas verdades do Evangelho. Nós precisamos pregar essas verdades para nós diariamente, porque o mundo é cruel é cruel. E se você permitir, vai realmente causar você a seguir algumas direções... Que não vão providenciar nada para a sua vida. Nada boa. Eu não sei sobre você, mas eu, eu não quero ver nenhuma pessoa na minha igreja. Eu tenho certeza que pastor Felipe também não quer isso. F seguindo uma palavra como sorte, pastor né? uh, Indo em todo, toda direção, né? uh, não acabando em nenhum lugar... Seguindo a direção de, de Eva, por exemplo, Adam e Eva. Ou, ou aqueles que traíram Cristo antes de, de, de ir para a cruz. Tem tanta gente na história da Bíblia que, foram, que, que foi motivada pela sábado -dia terrena. Eles estavam intoxicados, inclusive, com a sábado -dia terrena. Mas a gente tem que achar a nossa satisfação totalmente em Cristo. Nós precisamos ser intoxicados com a sábado que vem de Cristo, que é a sua santidade, a sua a, a justiça e a sua redenção. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, ela disse o okay, quê? Quem quer que beba da água que lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Eu não sei sobre você, mas eu quero mais dessa, eu quero mais dessa água na minha vida. Vamos beber então como a igreja, como família, um casal, ricamente desse evangelho, neste manhã e para sempre. Amém? Vamos orar.